0: Met de zomervakantie voor de deur herhalen we de komende weken een aantal podcasts uit de Masterminds-reeks. Let wel, omdat het al oudere afleveringen zijn, is sommige informatie ondertussen wat achterhaald. Maar de voornaamste lessen en inhoud van de afleveringen blijven uiteraard gelden. Voor we de aflevering starten, een korte disclaimer. Deze podcast is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies. Alle cijfers, koersen en bedrijfsgegevens die erin aan bod komen zijn louter ter informatie. Welkom bij Masterminds, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Boortmans. Elke aflevering spreek ik met bekende beleggers, fondsbeheerders of analisten over hun beleggingsaanpak, hun visie op de markten en over interessante aandelen en bedrijven. In deze aflevering is Gert de Mezure te gast. Behalve analist bij de Vlaamse Federatie voor Beleggers is hij in ons land de nummer 1 specialist in beursgenoteerd vastgoed. Hij is dus de ideale gesprekspartner om ons meer inzicht te geven in gereglementeerde vastgoedvernootschappen, kortweg gvv's. In de podcast vertelt hij onder meer hoe je die kunt analyseren en hoe je het groeipotentieel van de verschillende soorten gvv's kunt inschatten. Maar eerst vertelt hij over hoe hij zich doorheen de jaren zelf in die materie heeft gespecialiseerd. Voordat we... Ingaan op, op het onderwerp zelf. Ja, in de vorige podcast heb jij al kort uh, jouw parcours als belegger uh, uit de doeken gedaan. Maar je bent ook specialist in de GVV's, in uh, beursgenoteerd vastgoed. Misschien om daar even op door te gaan. Ja, hoe ben je daar ingerold en hoe, hoe heb jij jou daarin gespecialiseerd in de afgelopen jaren? Hoe is dat gegaan?
1: We moeten teruggaan tot het jaar 2004. Hè. Toen ben ik uh, als zelfstandig analist beginnen te werken voor de, voor de VFB. En dan uh, in feite, ja, de, de opdracht was dus om de bedrijven die partner werden van de VFB, van die uh, op te volgen als analist. En in het begin zaten daar een aantal, uh, ja, toen vastgoed-BVAC's tussen. En in de jaren nadien hebben we heel wat beursintroducties uh, gehad. En al die uh, vastgoed-BVAC's, vandaag GWV's, die zijn allemaal partner geworden. Dus in die zin dat, uh, dat, dat ik veertien van de 17 GVV's uh, ja, van heel dichtbij uh, volgde op heel regelmatige basis en ook ja, hele goede contacten onderhield met het management. En in plaats van dus bedrijf A, B, C eh, apart altijd te waarderen, op een bepaald ogenblik ja, gingen we eens gaan kijken, een soort van helikopterzicht uh, om te zien wat gebeurt er nu in de sector, waarom die hoge premies, waarom dit, waarom dat. En doorheen de jaren heb ik toch een aantal nuttige inzichten kunnen uh, Terwijl andere analisten zich misschien, misschien zich alleen maar richten op de detailcijfers van het kwartaal of van het half jaar en niet altijd de tijd hebben om, om over de grenzen van die individuele gvv's te kijken.
0: Ja, 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 en je hebt die inzichten ook gebundeld in een boek dat je onlangs hebt heruitgegeven: GVV's van A tot X. Ik vermoed dat dat van Identificate of Xior is of zoiets. Uh...
1: Ik, ik hou niet van gemakkelijke zaken, dus ik, ik, ik wil dat iedereen een beetje nadenkt. Iedereen zegt dan direct van, ja, maar van A tot Z, ja, maar ja, er is geen Z en Xior. En uh, dus in 2017 had ik een, een, kleine, een kleiner boek, 140 bladzijden. Oké, okay, nu uh, ondertussen, vier jaar later, ben ik weer wat slimmer geworden. Uh, weer wat nieuwe inzichten. En ik heb er ook een groot luik buitenlandse aan toegevoegd, hè, waardoor ik nu van die 140 naar die 300 bladzijden gegaan ben.
0: Wat mij betreft de bijbel om te beginnen aan vastgoedbeleggen. Om daar um, over het algemeen deel eerst even kort te hebben. Jij um, brengt daar een aantal parameters in naar voren waarmee beleggers aan de slag kunnen gaan om betere beleggingsbeslissingen te nemen wat betreft um, het investeren in, in GVV's. Als we dan gaan kijken naar de, naar de zaken waar ze naar nou zouden moeten kijken, je kunt balansmatig en dan resultaatmatig gaan. Als we dan eerst naar de balans kijken, spreek jij over de intrinsieke waarde van die GVV's. Maar... Wat is dat precies? Wat moeten we ons daarbij voorstellen, bij die intrinsieke waarde?
1: Ja, een intrinsieke waarde van een GVV, dat is gelijk aan de boekwaarde of het eigen vermogen. Het wordt altijd geherwaardeerd. Maar dat is, dat is voor mij een vereffeningswaarde. Dus een vereffeningswaarde, dat wil zeggen, van als je morgen zegt van jongens, ik ben het beu, ik stop ermee, ja, dan ga je alles verkopen, je, je betaalt de schulden terug, en een overschot is in, is in theorie een intrinsieke waarde. Maar dat zegt natuurlijk niets over wat die in, allee, dat eigen vermogen of die intrinsieke waarde kan opbrengen. Ik geef altijd het voorbeeld. Stel dat je een GVV hebt met bouwgrond alleen. Ja, die bouwgrond die brengt niks op. Je hebt dan alleen maar kosten. Gaat dan die GVV met die bouwgrond gaat die dan op intrinsieke waarde staan? Nee, die zal waarschijnlijk met een discount noteren. Waarom? Omdat er geen winst gemaakt wordt. En je kan die redenering doortrekken. Naar, ja, naar alle GVV's en zeggen: van kijk, de, ja, wat, wat, brengt, wat brengt die 100 hè, eigen vermogen op? Voor de een is dat 8, 9 procent, voor de andere is dat maar 4 of 5 procent. En daar krijg je dan verschillen, inderdaad, met de, met de premie of de discount tegenover die uh, intrinsieke waarde.
0: Ja, dat is wanneer je je afzet tegen de beurswaarde van het bedrijf. Stel dat de intrinsieke waarde op 100 staat en de beurskapitalisatie is 110, dan zit je met een premie van 10%.
1: Voilà, en als je kijkt naar logistiek, dan noteren ze, ik ga zwaar afronden met een premie van 100%, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar elke belegger die WDP of Monte Montea koopt, hè, dat is een nozelaar, want die betaalt twee malen het eigen vermogen. Maar ik denk niet dat dat een nozelaar is, Daar zit dus wel een bepaalde redenering achter, Een kwestie van groei, uh, van veiligheid en, en, uh, en, en zo verder. Hè. Dus ook onderwaardering ook van dat vastgoed, van de van intrinsieke waarde. Maar je hebt toch een combinatie die ervoor zorgt dat die hoge premie dat die wel gerechtvaardigd is. Hè. Je kan hetzelfde zeggen van de discounts. Hè. Dus de GVV's met winkelvastgoed, die noteren we allemaal met een, met een discount. Dan kan je zeggen van ja, maar ja, de huurprijzen gaan zakken, er gaan faillissementen. Oké, okay, de toekomst zal uitwijzen, omdat de markt daar gelijk heeft, te, posit Allee, te negatief is of. Uh, of niet. En, en dat is ook aan de belegger om daar een beetje te gaan kijken van, is de markt correct met die waardering of niet? Ja, dat is de, dat is de grote vraag altijd natuurlijk.
0: Ja, ja. Zeg, in die, die intrinsieke waarden, waar kunnen beleggers die vinden? Zijn de meeste bedrijven daar redelijk correct in als ze die zelf rapporteren? Of, of moet je dat zelf? Nee, dat is een IFRS. Allee, je hebt
1: natuurlijk verschillende intrinsieke waardes. He, dus de, de, het klassieke cijfer is de IFRS. Dus... Uh, die wordt gecontroleerd door een, door, een bedrijf, door een bedrijfsrevisor, dus daar kan je dus niet veel aan, uh, aan prutsen of aan interpreteren. Dan heb je natuurlijk de andere uh, indicatoren, zoals de. De, ja, je hebt er verschillende volgers, de EPRA-methodes, uh, maar oké, okay, dat, uh, dat is nogal heel gedetailleerd, maar oké, okay, die geven allemaal een beetje dezelfde richting weer. Hè.
0: Zeg je dan, een andere belangrijke balanspost lijkt mij ook, en, en daar, daar um, geef je ook wel wat aandacht aan in jouw boek, is, is, zijn de schulden en de schuldgraad. Zit dat anders dan bij een, een klassiek regulier bedrijf? de rol die schulden spelen voor die gvv's, of, of, of wat zijn daar de gelijkenissen en de verschillen? Ja, ja en nee, hè. dus het feit is, het leuke bij een
1: gvv is, uh, ja, je hebt het hefboom-effect. Dus ik heb uh, nog eens vroeger in een artikel in, in een krant geschreven van, kijk, de GVV's of toen vastgoedbevax zijn hedgefondsen, hè, omdat ze inderdaad veel met schulden werken. Maar oké, okay, het is heel belangrijk en is ook interessant voor de particulier natuurlijk. Dus ik zeg maar iets, de GVV koopt vastgoed met een rendement van 5% en hij financiert dat dan 2% of, of lager. Dus je krijgt daar een fantastisch hefboom-effect. Uh, en dat verklaart ook waarom sommigen hè, met een bepaalde... Eh, premie noteren of, of sneller kunnen groeien dan, dan anderen. Dus die schulden zijn inderdaad een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering met dan ook natuurlijk de indekkingen en ik weet niet wat, dus die rentepolitiek eh, of die indekkingspolitiek is toch ook wel heel belangrijk. Eh.
0: Maar de schuldgraad is wel, hij wordt wel uh, wettelijk geplafonneerd. Hè. Is dat dan zeker een mate van veiligheid dat daarvoor ingebouwd is of hoe moeten we dat interpreteren?
1: Dus in feite, als je spreekt over die schuldgraad, ga je spreken over het gvv statuut uh, okay, in mijn boek heb ik ook uh, gesproken over ja, de, de REIT in een internationaal perspectief. En ik moet eruit concluderen dat het Belgische gvv-statuut dat dat die feiten niet zo slecht is. Dus je had het over die schuldgraad, het maximum van 65%. Oké, okay, in de praktijk is dat eerder 60%. Dus de banken die, uh, die willen niet dat de gvv's een schuldgraad hebben van meer dan, uh, dan 60%. Maar in Amerika bijvoorbeeld is er geen maximum. En ja, dan weet je natuurlijk... Ja, dan weet je natuurlijk dat daar vroeg of laat accidenten gebeuren. Dus in mijn boek heb ik daar ook twee voorbeelden. Oké, okay, we moeten teruggaan tot 2008. En daar zijn inderdaad accidentjes gebeurd. Een ander element, hè, die we toch bezig zijn over dat gvv statuut heel kort, is de spreiding van de portefeuille. Dus geen enkele huurder of geen enkel actief mag meer dan 20% van de waarde of van de inkomsten vertegenwoordigen. Hè, dus dat is ook wel heel belangrijk. En in Amerika was daar ook geen limiet. Daar hebben we ook accidenten gezien van een... Een casino groep die al zijn vastgoed bracht, uh, inbracht in een REIT, die dan aan de beurs uh, bracht om toch een beetje geld op te halen. Oké, okay, ja, He, dus die, die REIT was voor 85% uh, afhankelijk van die casino groep. Ja, oké, okay, die casino groep gaat die failliet. Ja, dat is wel vervelend natuurlijk. Dus, maar daar er zijn toch wel... Allee, ja, heel positief. Dus ik ben altijd niet, niet altijd zo positief over wetgeving in België, maar dat is dus wel een, een positief element. Plus dan ook dat je geen vennootschapsbelasting moet, moet betalen. Dus dat is ook een van de positieve elementen.
0: Ja, maar ja, ja. de vastgoedlobby is goed vertegenwoordigd in Brussel. Hè. Dus, uh...
1: Ja, nee, maar je moet het ook bekijken. Je hebt een hele industrie die, uh, die is ontstaan en je hebt dus heel kwalitatief uh, vastgoed en iedereen profiteert ervan, zowel naar de woningbouw residentieel uh, als naar de overheid die uh, toch bij die grotere partijen in Brussel, kantoren, uh, gaat, uh, gaat huren. Hè. Dus het is een win-win. En de overheid haalt zijn inkomsten uit de 30% roeren de voorheffing die uh, u en ik, allee, wij allemaal, uh, betalen in feite. Hè? Dus, maar er zijn nog andere statuten ook. En uh, allee, uh, het, 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 ondersteunt, allee, het ondersteunt de sector toch in, uh, in heel belangrijke mate.
0: Ik denk, als we er aan gaan kijken van balans naar resultaten, dan heb je daar ook verschillende parameters die wel belangrijk zijn om, om naar te kijken. Um, te beginnen bij het bedrijfsresultaat uh, dat jij aanhaalt. Wat moeten we daaronder verstaan en hoe kunnen we dat, uh, hoe kunnen we dat berekenen?
1: Well, ja, je hebt het bedrijfsresultaat, dus je begint met de huurinkomsten. Hè? Uh, okay, ja, die, kunnen, die, die genieten van een indexering en ik denk dat dat dit jaar iets interessanter zal zijn dan in het verleden, hè? Dus de door de hoge inflatie. En dan, uh, ja, als je natuurlijk uh, lege kantoren hebt en je kan die gaan verhuren, ja, dan stijgen ook uh, je huurinkomsten. Dus uh, als ik spreek over de huurgroei, dan gaat het over op vergelijkbare basis. Hè. Dus je spreekt niet van acquisities, maar gewoon, je hebt gebouwen, hè, je kan de huur uh, verhogen door indexering uh, en natuurlijk door uh, een hoge bezettingsgraad. En dan daarop, ja, je hebt een aantal kosten en dan heb je een bepaalde bedrijfsmarge. Ja, de bedoeling is ook natuurlijk dat die marge zo hoog mogelijk is en je hebt daarvoor toch een bepaalde omvang nodig. En dat is ook de reden waarom, als een gvv naar de markt komt, dat hij zo snel mogelijk wil groeien, om dan in feite die vaste kosten over zoveel mogelijk omzet te spreiden en zijn marge geleidelijk te kunnen verbeteren. Dus dat is een eerste aspect, inderdaad, dat bedrijfsresultaat.
0: Ja, ja, ja. En dan daarna heb je het courantresultaat. Maar dat is niet helemaal hetzelfde.
1: Nee, je hebt daartussen nog het financiële resultaat. Dus we hadden het daarnet al aangegeven. De schulden zijn heel belangrijke... Factor. Dus je hebt gewoon bedrijfsresultaat min financieel resultaat. Voor groepen die alleen in België actief zijn, heb je geen belastingen. Dus dan ga je gewoon bedrijfsresultaat min je financiële lasten is courant resultaat. En in feite, dat courant resultaat is in feite de courante cashflow. Want er gebeuren ook geen afschrijvingen. Okay. Je hebt sommige GVV's die aanwezig zijn in landen waar ze geen gunstig fiscaal statuut hebben, hè, zoals een uh, edifica bijvoorbeeld in, in Finland of in uh, Ierland of in Groot-Brittannië, die betalen wel wat belasting. Dus, uh... Maar dan kom je uit op het courantresultaat. En dat courantresultaat is, ja, zoals het woord het zegt, courant. En dat is voor mij de, de parameter uh, die je moet volgen. Dus, uh... En het courantresultaat per aandeel, dat is in feite uh, ja, de parameter. Dus je hebt natuurlijk het courantresultaat as such, maar ja. Als je, als je meer aandelen uitgegeven hebt, natuurlijk, dan moet je meer mandjes voeden. Dus courantresultaat per aandeel. Uh, en om al de link te leggen naar de aandelen of naar de, naar de gewone aandelen. Ik bekijk dan ook altijd uh, de koers -courant resultaat. Dat is hetzelfde als de koerswinst. Dus iedereen, elke belegger, kent wel een koerswinstverhouding. Dus je kan er ook de link maken met het koers -courant resultaat In feite.
0: Dus als je gvv's onderling wilt vergelijken, moet je er wel voor zorgen dat je ze allemaal op dat koers, gedeeld door hun koer aan het resultaat, naast elkaar zet om, om te zien hoe de waardering momenteel ligt. Ja, dat is, dat is een basis natuurlijk. Uh, allez, als ik enkele grote
1: lijnen kan geven, dus voor het winkelvastgoed, of voor de gvv's in winkelvastgoed, zit je tussen de 10 en de 12. Uh, ga je naar het zorgvastgoed, zit je rond 25. Uh, voor logistiekvastgoed uh, ga je eerder richting 30. Dus je weet daar al... ja. Uh, het is duidelijk dat, dat je dan kan zeggen, ja, maar zorgvastgoed en logistiekvastgoed zijn duurder. Ja, maar de, het groeidynamisme in die sectoren is ook anders. Zijn we niet direct ook veel te vrezen van faillissementen in een uh, sector. Die kunnen altijd gebeuren, maar die zijn toch wel heel zeldzaam of toch minder prominent. Uh, of het risico is kleiner vandaag voor die sectoren dan voor winkelvastgoed. Dus je kan de vraag stellen, staat winkelvastgoed of de GVVC winkelvastgoed, staan die niet te goedkoop? En of staan hè, die in zorgvastgoed en logistiek vastgoed niet te duur. Maar oké, okay, dat is een andere uh, discussie.
0: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en jij sprak net van die roerende voorheffing die voor vadertje staat wel belangrijk is, maar ook voor de beleggers in die GVV's. Want ja, een, een belangrijk deel van hun resultaten zijn ze wel verplicht van uit te keren. Is dat dan dat uitkeerbaar resultaat waar je over spreekt? En hoe moeten we dat juist interpreteren? Uitkeerbaar resultaat is nog een... een, een, een hoe Zou ik ze... Die
1: bouwt verder op het courantresultaat. Dus je hebt het courantresultaat, het dagdagelijkse bedrijfsvoering. Dan heb je het uitkeerbaar resultaat, dat is de gerealiseerde meerwaarden. Die, kan je, die mag je dan ook uitkeren. En de enige die, daar, ja, die, die dat element rapporteert op regelmatige basis, is hobby Invest, Omdat zij inderdaad elk jaar 2 tot 3 procent van hun portefeuille verkopen. Maar Het komt dus iets minder voor, maar het belangrijkste is altijd te kijken naar dat... Resultaat. En je wou de link leggen met het, uh, met het dividend, well, het is heel duidelijk, uh, ook die, die GVV-wet stipuleert dat 80% van dat courantresultaat moet uh, uitgekeerd worden. Dus wat zagen we tien jaar geleden, is dat elke GVV uh, ja, die wou de beste zijn op het vak van dividend en iedereen keerde een zo hoog mogelijk dividend uit, meestal 100% van de winst. Maar geleidelijk aan uh, zijn ze die, die, die pay-out ratio gaan verlagen naar 80%. En wat is, wat is daar het voordeel? Well, ja, zo houden ze 20% van het resultaat in de groep. En die kunnen ze dan weer investeren aan een rendement dat, ja, dat hoger ligt dan op ons spaarboekje, als ik het zo kan stellen. En dus voor een WDP, voor Bontea, gaat dat naar 7-8%, van de andere is dat 5-6%. Dus dan kan je beter zeggen, als particulier, wow, ik ben wel tevreden met wat lager met een wat lager dividend, maar herbeleg maar die, die overschot en realiseer maar een, daarop een rendement van 6, 7, 8 procent. En daar kan je ook van profiteren, want dan gaat de koers stijgen op termijn. En je weet, ja, koersmeerwaarden zijn nog altijd vrij van belasting natuurlijk.
0: En je zei daarnet, waardering is er wel een beetje een onderscheid afhankelijk van de sector waarin de gvv's actief zijn. Geldt hetzelfde voor dividendrendement? Dat de GVV's met een, ja? Ja, ja, omdat je, je, hebt ook een je hebt veel hogere koersen
1: of hogere waarderingen bij logistiek vastgoed en zorgvastgoed, waardoor je daar qua netto-rendement ja, zit je rond de 2%. Maar ik zeg het, ja, veel beleggers vinden dat, niet, uh, vinden dat geen grote ramp. Waarom? Dat ze op grote koerswinsten zitten natuurlijk met dat logistiek vastgoed en dat uh, zorgvastgoed. En als je natuurlijk een lagere aankoopprijs hebt, ja, dan heb je nog zo gezegd altijd op je originele aankoop een hoge dividend. Uh,
0: dus veel van de GVV's moeten het ook hebben van de groei. Je zei daarnet, ze komen naar de beurs om hun groei te kunnen financieren. Maar wat zijn dan ja, de verschillende manieren waarop zij uh, kunnen, kunnen groeien? Je kan groeien, nou ja, zoals ik daarnet zei, op interne
1: basis, op vergelijkbare basis. Gewoon zorgen dat die vastgoed 100% verhuurd is en dat je kan indexeren. En dan kan je natuurlijk externe groei, je kan je gebouwen gaan kopen, maar daarvoor moet je schulden aangaan. En ja, dat is ook een, als je schuld al te hoog is, ja, dan kan je natuurlijk niet veel meer groeien. Dan moet je kapitaalverhoging doen, maar ja, dan ga je winstverwatering hebben, dus je winst kan daardoor uh, dalen. Maar oké, okay, door die uh, acquisities te doen, kan je misschien je marge uh, verhogen. Je kan ook naar landen gaan waar het uh, huurendement hoger is. Plus, in feite, zoals ik daarnet al zei, ja, die 20% van de courantresultaten resultaat die niet uitgekeerd wordt, als je die gaat investeren. Ja, dan, dan groei je sowieso. Hè? Dus Dan ga je daar ook gebouwen overnemen. Feit, feit is dan ook, als we gaan, gaan spreken over die groei, ge, allez, als je kijkt naar gvv's die alleen maar gebouwen kopen, dat is in feite minder aantrekkelijk. Uh, waarom? Omwille van de hoge prijzen. Hè? En dan creëer, creëer je weinig toegevoegde waarde. Dus wat zien we nu bij de meeste gvv's? Is dat ze zelf gaan ontwikkelen. Hè? Dus een homeinvest koopt ergens een, een, een verouderd kantoorgebouw, zorgt voor bouwvergunningen en converteert dat naar een, naar een, ja, naar een nieuw appartementencomplex. WDP-Montea, die, die kopen bepaalde grondreserves en gaan dan ja, partijen zoeken die geïnteresseerd zijn om daar een, een logistiek pand op te zetten. Oké, okay, en Edifica, ja, die, ja, die koopt bestaande rusthuizen, maar ze gaat ook altijd wel kijken van, kijk, kunnen we op die site van die operator kunnen we daar geen uitbreiding doen en heeft die geen vergunning voor meer bedden. En dan gaan ze die ook helpen om die uitbreiding te doen op termijn. En, en zo kan je toch wel wat toegevoegde waarde creëren. En dat maakt ook dat... Hè, we spraken daarnet over de hoge waardering van WDP en Montea. Dus zij hebben heel veel eigen ontwikkelingen. En dat zij bijna een soort van waardering hebben van een ontwikkelaar. Type Immobil, type Athenor. Dus je hebt dus... Ja, op die ontwikkelingen kan je altijd een meerwaarde realiseren. Plus natuurlijk ook de, de, door de daling van het rendement van logistiek vastgoed, ja, krijg je ook een positieve herwaardering. Dus je totaal rendement op eigen vermogen er ligt dan relatief hoog en dan, daardoor krijg je ook een hoge waardering. Hè. Dus natuurlijk, de uitdaging is om dat hoge rendement op eigen vermogen aan te kunnen houden. Dat wordt dus de uitdaging, eh, zeker voor logistiek vastgoed. Hè.
0: Zeg, naar waardering toe, wat zijn dan zo alle handvaten voor beleggers om daar een beetje mee aan de slag te gaan binnen die GVV's? Want ja, het is natuurlijk elke belegger zijn doelstelling om, om ondergewaardeerde spelers er, eruit te pikken. Waar moeten ze zoal naar kijken en, en hoe ervaar je dat momenteel op de markt? Zijn er nog ondergewaardeerden te vinden of is het eigenlijk een markt die, die momenteel perfect geprijsd is? Ja,
1: perfect geprijsd, dat denk ik dus niet. Uh... Ik ga niet te technisch worden, maar ik heb in 2017 een kleine regressieanalyse gedaan waar ik het rendement op eigen vermogen afgezet heb tegenover de koersboekwaarde. En het is logisch, hoe hoger je rendement op eigen vermogen, hoe hoger je premie. Datzelfde met een obligatie. Een obligatie met een coupon van 4% die noteert hoger dan een obligatie met een coupon van 2%. Daar moeten we niet aan twijfelen. En in 2017 had je min of meer stijgende, diagonale lijn. Dan kon je zeggen van, ah ja, kijk, de markt is inderdaad efficiënt, hè, want hoe hoger je rendement op eigen vermogen, hoe hoger je waardering. Hè. En inderdaad, toen stonden WDP en, en, en Montea stonden relatief uh, hoog op die lijn. Helemaal links stonden vast net Retail Belgium. Waarom? Ze had een lage schuldgraad, uh, een laag rendement op eigen vermogen. Dus toen was de markt min of meer correct geprijsd. Je had altijd uitzonderingen, zoals ik zie, hoor, was op basis van die uh, parameter wat uh, te wat duur. Maar wat zien we vandaag, of, of wat zagen we bij mijn berekeningen van juli 2021, is dat je in plaats van een stijgende lijn had, had je gewoon een vlakke lijn. Dus de markt differentieert niet naar hoog of laag rendement op eigen vermogen. En dan kan je inderdaad gaan zeggen van, ja maar wacht een keer, de, de, de dienen heeft hier hè, een hoog rendement op eigen vermogen. Hetzelfde als die andere, maar die noteert wel euh, aan boekwaarde, terwijl die andere met een premie van 30-40 procent... Dus in feite, het is niet van te zeggen van, allez, sowieso, dat in een ene te goedkoop staat, je moet een stapje verder gaan zetten en, en de vraag stellen, ja, maar wacht een keer, hè. is de markt hier correct of is de markt niet correct? Hè, dus ik ga, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is Asensio. Hè, zit die winkelvastgoed, maar, maar 40% zit in voedingswinkels. Okay? Dat zijn essentiële uh, winkels, bij wijze van spreken, dus die hebben niet moeten toedoen in de coronacrisis. Uh, maar wat, wat zien we bij Ascensio, is dat hun rendement op eigen vermogen veel hoger ligt dan in 2004. Waarom? Omdat ze een hogere schuldgraad hebben. Ze hebben begin 2020 een mooie acquisitie gedaan in Frankrijk voor een groot bedrag, een paar supermarkten. Hun rendement op eigen vermogen ligt toch wat hoger. Maar terwijl ze in 2017 met een premie van 17% noteerden, noteren ze nu met een discount van zeg maar, 25%. Dus dat is ergens niet normaal. Moet je nu ineens Ascensio kopen als gek, Oké, okay, je mag het altijd kopen, maar je moet daarin natuurlijk niet uh, overdrijven. Anderzijds kan je zeggen, van, kijk, WDP uh, Montea en Montea en Edifica, langs de andere kant, die hebben een hoge waardering op basis van hun groeitraject. Als ze die groei kunnen aanhouden, ja, dan blijft die hoge waardering gerechtvaardigd. Maar het risico is natuurlijk dat er op een bepaald ogenblik die groei gaat vertragen. En kijk maar, een van die groeidrijvers is de financiële kost. Ja, als je financiële kost zakt van 4 naar 1,5%, ja, dat helpt die resultaat. Maar voor de volgende vijf jaar gaat, dat financiële, gaat die financiële kost niet meer zakken. Integendeel, gaat misschien gaan stijgen. En dan sowieso, alleen al door die factor, gaat die, gaat die groei lager uitkomen. En dan kan je de vraag stellen van, ja, maar wacht een keer. Als die groei lager gaat uitkomen, dan kan op termijn die waardering gaan, gaan dalen. En daar zitten een aantal uh, risico's. Ik zeg dus niet dat je geen edifica mag kopen of dat je die gewoon moet buitensmijten. Dat heb ik niet gezegd, maar je moet daar toch wel meer uh, voor opletten. En wat ik dan voorstel is van, kijk af en toe eens naar het buitenland, ga eens over het muurtje kijken om te zien dat daar geen sectorgenoten zitten die, die veel aantrekkelijker gewaardeerd zijn en inderdaad, in zorgvastgoed uh, het voorbeeld dat ik al uh, vele keren gegeven heb, is Impact Healthcare. Zelfs na dubbele roerde voorheffing, in Engeland en in België, is het netto-dividend rendement hoger dan dat van Edifica en de waardering is veel uh, lager. en ze zitten in hetzelfde type vastgoed in Engeland als, uh, als, als Edifica daar heeft. Dus, dus links en rechts zijn er toch wel mogelijkheden om in het buitenland aantrekkelijkere zaken uh, te vinden. Dus ja, in logistiek vastgoed niet direct, omdat WDP en Montea toch wel de top zijn. Uh, ik, ik heb het dan niet over ontwikkelaars zoals VGP of CTP in, uh, in Nederland. Uh, maar je kan dus regelmatig eens naar het buitenland ook gaan kijken. En dat is ook de boodschap die ik wou brengen in mijn boek. Van, uh, want bij de meeste beleggers is van, ja, buitenland, maar dubbel de voorheffing. En dat is direct al zo een, uh, een no-passaran, als ik het mag stellen. Maar ik denk dat dat een beetje een uh, te bekrompen redenering is. Stel je open en kijk naar het groeipotentieel, ook naar de waardering. En dan gaan sommigen toch wel misschien met plezier gaan kijken naar het buitenland. Nog een, klein, een paar anekdotes daaromtrent. Ik beleg dus, ook voor mijn klanten, sinds zes, zeven jaar al in buitenlandse uh, REITs of, of buitenlandse EVV's. Ik heb in die zes, zeven jaar toch al negen uh, overnamebiedingen uh, gehad in België. heb je Dus geen enkel, omdat daar ja, dat aanweerlaarderschap is min of meer gebetonneerd. Terwijl in buitenland heb je toch soms kleinere en die worden overgenomen met een sterke premie. Dus uh, dit jaar had ik er twee, doodje wonen in de residentiële vastgoed in Duitsland. En Duitse industrie in logistiek en semi-industrieel vastgoed die ook overgenomen geweest zijn. Dus, en dat is altijd wel leuk. En dan tegenover die premies van 25, 30, 35 procent ja, is die dubbele roende voorheffing gewoon peanuts.
0: Ja, en je zei dat net, je sprak over die financiële kosten. Dat brengt ons een beetje bij de macro-context, die dat de laatste jaren wel heel voordelig is geweest voor de GVV's. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat de komende jaren ziet verlopen. En hoe belangrijk is eigenlijk de renteomgeving specifiek voor de GVV's? Omdat ze ook met veel schulden werken. Ja, hoe moeten we dat incalculeren? In, in Oké, okay, als
1: je spreekt over de schuld van de GVV's en de financiering. Dan ga je van elke financieel directeur van de GVV te horen krijgen ja, maar we zijn ingedekt van zes, zeven jaar. Oké, okay, ja, dat is, dus, uh, dat is leuk. Maar het feit is, en we hebben het net al aangehaald, het positieve van of de daling van de voorbije jaren, dat is min of meer gedaan. Als je gaat kijken bij de halfjaarresultaten van de 17 GVV's die gerapporteerd hebben, zijn er drie, zijn er drie waarvan de financiële kost gestegen is. Hè, bij Wereldhaven België, was de financiële kost met 30% gestegen, dus van 0,9% naar 1,25% afgerond. Dus dat, dat, dat scheelt heel veel op hun resultaten. Los van de feiten of de huurprijzen zakken of stijgen, of dat ze, hè, ze hebben geen coronatoegevingen meer. Dus dat mogen we zeker niet vergeten. Dus een hogere rente, ja, die, kan er, die, die gaat er allez, geleidelijk komen. Alhoewel, je ziet bij Montea, die hebben een, eerder dit jaar een zware financieringsoperaties gedaan in de Verenigde Staten, waar ze op 10 en 15 jaar geleend hebben aan 1,25 tot 1,5 procent. Dat is gewoon indrukwekkend, dat is fantastisch. Edifica met zijn omvang en zijn kwaliteit zou dat vroeg of laat ook moeten kunnen. Dus er zijn inderdaad nog financieringen mogelijk. Geen bankfinancieringen, maar gewoon bij grote institutionele beleggers. Maar voor de kleintjes is dat dus minder aan de orde. Dus dat is wat het interne betreft. Ga je natuurlijk spreken over macro of over de monetaire politiek? Ja, dan is het duidelijk dat de situatie zoals we die vandaag kennen of gekend of nog kennen, hè, de inkoop van obligaties door de ECB of door de Fed, dat dat stilletjes aan, aan het uitdoven is. Hè. Dus de Fed heeft daar heel duidelijk standpunt ingenomen. Tegen juni 2022 zal ze geen obligaties meer inkopen. Bij de ECB gaat het iets trager gaan, maar dat zorgt ervoor dat de lange termijnrente toch nog altijd wel uh, relatief laag blijft. Maar, maar de lange termijnrente die is dus wel ja, kwetsbaar. Hè? Als de ECB uh, minder obligaties gaat inkopen, dat die lange termijnrente stijgt. En ik heb het ook genoeg uh, aangetoond, ook in mijn boek, er zijn ook studies in de Verenigde Staten, dat een, een hogere lange termijnrente uh, toch geen goede omgeving is voor vastgoedbedrijven. En het, het moet dan niet over grote stijgingen gaan. Hè. Dus in België, afgerond, op 10 jaar zitten we op 0,2. Stel dat die stijgt van 0,2 naar 0,5. Dat is nog niet dramatisch, want hè, wij zelf gaan niet meer obligaties kopen. Hè. Aan 0,5 op tien jaar, dat beginnen we niet aan. Maar dat kan wel een verschil maken voor de, de, de perceptie of de, de waardering van gvv's op de beurs. Je hebt altijd handige of gladde jongens die gewoon gvv's verkopen als de lange termijnrente wat stijgt. Dus je mag, je mag gerust als oefening... Je pakt dus een, een koersgrafiek dit jaar van Edifica of Montea en je plakt daaronder de, de grafiek van de lange termijnrente, hè, bijvoorbeeld van de Duitse tienjarige obligatierente, en je gaat zien, van als de lange termijnrente wat stijgt, dat de, de koers van de GVV's daalt en omgekeerd. Hè. Dus een inverse correlatie Dus met die grafieken. Je kan ze niet op, op elkaar leggen. Oké, okay, In mijn boek heb ik zo'n grafiek gemaakt, manueel, waar ik de lange termijnrente omgekeerd heb. En je ziet dus in de periode 2013-2016 dat daar een ja, een fantastische correlatie was toen de lange termijnrente zakte. Dus ik ga ervan uit dat als de lange termijnrente stijgt, dat hij daar ook een correlatie krijgt, maar die niet zo gunstig zal zijn voor de, de GVV's. Dus dat is, ook een, dat is voor mij de, de grootste risicofactor aan, aan, aan beleggen in GVV's. Dus dat is niet direct vanmorgen overmorgen of binnen twee weken, maar dat, 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 het wordt gevaarlijker naar het loop van 2022 toe. En dan moeten we hopen dat die GVV's zelf intern genoeg kunnen groeien dat ze daar toch meer substantie hebben om aan de eventuele koersdruk uh, weerstand te kunnen bieden, koersdruk ten gevolge van een hogere lange termijn.
0: Ik zeg dan nog tot slot ook twee grafieken of tabellen die, die ik uit jouw boek die ik wel interessant vond. Is, doen de GVV's in ons land het uh, in vergelijking met andere landen veel beter? Want je had daar op een gegeven moment um, een vergelijking aan qua premies of discounts waaraan ze noteren, waarin dat ik dacht dat de Belgische gvv's aan een veel hogere premie noteerden dan de anderen. En hun koersprestaties zijn ook um, superieur aan die van andere landen. Klopt dat? En, en, en hoe komt dat? Zijn wij zo goed? België boven, hè. Dus, uh,
1: en nee. voor sommigen, <lacht> voor sommigen zullen, zullen het natuurlijk plezant vinden dat Nederland uh, achterop hinkt. Maar in feite, ik moet daarin eerlijk zijn, ja, het gaat om de samenstelling van de index. Hè? Dus in België... Uh, welke zijn de GVV's die die index domineren? Ja, dat is uh, WDP, Cofinimo, Montea, uh, Edifica. En dat zijn nu toevallig uh, de sectoren of de, de segmenten die het heel goed gedaan hebben. Dus de kleinere vastgoed-GVV's zijn daarin niet vertegenwoordigd of die hebben een heel alleen, klein gewicht. Terwijl als je gaat kijken naar Nederland, daar heb je in principe alleen maar uh, vernootschappen uh, met winkelvastgoed. En ja, dan weten we ook dat die het niet zo goed gedaan hebben. Hè. Dus Wereldhaven of een uh, Unibuy uh, of een vastnet. Dus die hebben het niet zo goed gedaan en dat weegt dus op de index. Dus uh, in feite de enige min of meer goede vergelijking die, kunnen we maken, die we kunnen maken is met Zweden. En Zweden is de, de topper in Europa. Maar daar zitten ze ook gemiddeld met een hogere schuldgraad, 55, 60 tot 65 procent. Terwijl in België de gemiddelde schuldgraad toch onder de 50 procent ligt. En ook in Zweden liggen de rendementen nog altijd, de vastgoedrendementen nog altijd, iets, iets hoger. Dus bijvoorbeeld, ja, in Zweden is bijna alle vastgoed is privé. Hè. Dus dat het nu gaat om stadhuizen, scholen, ja, rusthuizen, klinieken, uh, gevangenissen, kazernes, politiekantoren, ja, gewone kantoren, dat zit allemaal in, in de, de privé. Dat, dat wordt, uh, ja, die groepen ja, die hebben daarop een rendement van 5,5, 6 procent. Die financieren zich aan, aan 2 procent en goedkoper, omdat ook in Zweden... Hè, uh, er een, een gulle monetaire politiek uh, bestaat en dat verklaart ook uh, het een en het ander. Maar ik zeg het, in België zijn we natuurlijk verwend met, uh, zoals ik al zei, de, de jongens in logistiek vastgoed en in zorg vastgoed.
0: Ja, dat is heel leuk geweest tot hiertoe. Maar het is zoals je zegt, voor de komende jaren zal het zal oppassen zijn. En, en vooral alert blijven dat ze hun groeipotentieel kunnen waarmaken, als ik dat goed begrepen heb. Dat heb je goed begrepen, Chef. Oké, okay, dat is uh, wat mij betreft uh, een, een goede noot om op te eindigen. Maar um, jij bent heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten en voor jouw boek. Uh, dat is een aanrader wat mij betreft. En graag tot volgende keer. Oké, okay, bedankt. Tot later. We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
2: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wil ik wel even stilstaan bij het recente gepubliceerde macro-economische nieuws. Want we weten het al eens, sinds eind vorig jaar, ook begin dit jaar en ook bij de aanvang van de zomer, waren er opnieuw heel wat economisten, fondsbeheerders die toch wijzen op het, het risico van een nakende recessie. Een nagende recessie betekent voor hen, voor hen natuurlijk ook ja, dat de bedrijfswinsten onder druk komen te staan. En dat kan natuurlijk een domper zetten op de feestvreugde op de beurzen. Want de beurzen, ja, we weten het, die hebben zich eigenlijk sinds de start van dit jaar weinig aangetrokken van dat recessie nieuws. De MSCI Europe, de MSCI World, de Amerikaanse beurzen, technologie. Die hebben het eigenlijk al zeer, zeer goed gedaan sinds de start van het, van het jaar. Die houden zeker geen rekening met een recessiescenario of lagere bedrijfswinsten. Betekent dat dan dat we die recessievrees zomaar moeten wegschuiven of wegwuiven? Nee, ik denk het niet. De recentste macroeconomische indicatoren die gepubliceerd zijn, wijzen er toch wel op dat we wel, wel wat vraagtekens kunnen plaatsen bij de economische toekomst. Als we het hebben over economische cijfers, macroeconomische statistieken die we in de gaten houden, dan raad ik iedereen toch aan om vooral te focussen op de evolutie van de, wat men noemt de PMI-indicatoren. JP Morgan samen met het onderzoeksbureau S&P Global, die publiceert maandelijks de Global Composite PMI maar ook de Global Manufacturing PMI. Zeker deze laatste geeft eigenlijk een goed overzicht van de gezondheidstoestand van de wereldeconomie. En het is inderdaad wel juist dat deze PMI-index, deze vertrouwensindex voor de industriële sectoren, voor de verwerkende industrie, dat die niet zo'n goede evolutie toont. Die blijft zo'n beetje hangen, ja, ligt onder de 50 punten, wat toch betekent dat er een krimp is van de economische activiteit. Dat is natuurlijk niet direct goed nieuws. Dus dat is inderdaad ook wel voor ons, voor het beheer van portefeuilles, een aandachtspunt. We houden daar zeker, mee, zeker rekening mee van, kijk, pas op, we zien toch recentelijk wel dat het producentenvertrouwen wat lager gaat... In Amerika heb je de ISM-index, in Europa de bekende IFO-index in Duitsland. Dat zijn zeker indicatoren die je elke maand best mag opvolgen, die rapportjes kort lezen om te weten wat de belangrijkste conclusies zijn. Die vertonen inderdaad een wat dalende trend. We zien ook dat het orderboek bij de bedrijven in de industriële sector wat onder druk staat. Dus dat zijn inderdaad wel potentiële, ik zeg het wel, potentiële berichten die ons als belegger een beetje van de wijs kunnen brengen of toch zeggen van ja, pas op, we gaan defensiever beleggen. Maar wat ik iedereen wel zou aanraden is om dan, als je een beetje ja, tegenvallend economisch nieuws leest, van toch altijd te gaan kijken naar de markt. Welk beeld, welk signaal geven de beurzen ons op dit ogenblik? En als we dan kijken naar de beurzen, ja, dan zien we toch nog altijd dat de technologiesector het zeer goed doet. We zien ook de afgelopen vier maanden bijvoorbeeld ja, dat... De bankaire aandelen het goed doen, die outperformen, zeker in de Verenigde Staten. Toch bijvoorbeeld de SP 500. Nu als banken het goed doen, denk ik, is het ook niet onmiddellijk een signaal om een grote crash te verwachten of een zware correctie op de markt. En dat ze zullen natuurlijk de eerste aandelen zijn die onder druk komen te staan. Ik denk, als we ons allemaal nog 2007 herinneren, zijn de banken zwaar onderuit gegaan. We zien ook op dit ogenblik eigenlijk dat de twee zeer defensieve sectoren, zoals bijvoorbeeld de voedingssector, met bedrijven als Nestlé, ABMF, of een andere defensieve sector, zoals deze van de utilities, de RWE's, Iberdrola's, Engie's van deze wereld, die opnieuw die outperformen, sorry, die underperformen de bredere indexen. Dus twee defensieve sectoren die wat achterblijven op de prestaties van de bredere markt, Opnieuw, dat geeft u als belegger toch het signaal dat op dit ogenblik de markt nog altijd in een dynamische houding, een dynamisch sentiment verkeert. En daarom raden we toch ook, denk ik, om, om, nog niet onmiddellijk aan om bijvoorbeeld in de portefeuilles ja, de blootstelling aan aandelen scherp terug te brengen of om over te schakelen op een defensievere strategie. Opnieuw, ik heb in deze podcast al vaak gezegd, hè, wil je echt een, een goede indicator hebben om te weten wanneer je eigenlijk bijvoorbeeld moet switchen van een dynamische portefeuille samenstelling naar een meer defensievere portefeuilles samenstelling, opnieuw iedereen aan, om te kijken naar de evolutie van het 200 gemiddelde, als u naar dat grafieken kijkt, voor de grote indexen of de grote sectorindexen, en het 10- of het 12-maands als u naar de lange termijn kijkt, vooral de maandgrafieken. En opnieuw, daar zien we op dit moment geen signalen van een trend om een keer. De belangrijkste regionale indexen, in MSCI World, en S&P 500 en MSCI Europe, die indexen noteren op dit ogenblik allemaal boven hun 200-taars gemiddelden, boven hun 10- of 12-maand gemiddelden. We zien ook dat bijvoorbeeld de lange termijn gemiddelde 10- of 12-maand gemiddelde op de maandgrafieken, dat die opnieuw ook op dit moment de overgang maken van een dalende trend naar een stijgende trend. Dus ook daar, dus een beetje de helling die we zien van, de, van het gemiddelde, is ook positief aan het worden. Dus opnieuw bijkomende signalen dat op dit moment, ik zeg wel op dit moment, de markt nog altijd uitgaat van een dynamische, een wat meer risicovollere portefeuillesamenstelling. Zeker geen uh, accent op bijvoorbeeld defensieve aandelen of defensieve aandelensectoren. Dus voilà, dat is een beetje de boodschap die we in deze podcast willen meegeven. Het klopt dat de belangrijkste vertrouwensindicatoren een wat tegenvallend uh, verloop laten zien de laatste maanden. Dat kan... Ik zeg, dat kan de voorbode zijn van ja, slechter economisch nieuws. Maar opnieuw, als u dat ziet, ga niet onmiddellijk op basis van deze cijfers over tot bijvoorbeeld een defensieve beleggingsstrategie. Nee, kijk ook een beetje naar het signaal van de markt. We zien dat de defensieve sectoren vandaag de dag wat achterblijven op andere sectoren of op de brede marktindices we zien ook dat uh, ja, wat meer uh, cyclische sectoren, zoals de sector, industriële aandelen, in Amerika bijvoorbeeld ook de homebuilders, de, de, de huizenbouwers, uh, die staan allemaal op het hoogste pijl van de afgelopen twaalf maanden. Dat zijn zeker geen signalen uh, van een uh, ommekeer. We gaan natuurlijk nu wel de periode augustus, september komen. Dat zijn vanuit een seizoenstandpunt twee wat zwakkere maanden. Dus het zal ons zeker niet verbazen moesten de beurzen, zeker na de sterke prestatie in de eerste maanden, eerste zes maanden van dit jaar, een korte correctie kennen van zo'n 5 à 10 procent. Ik denk dat we dit op dit ogenblik nog altijd moeten beschouwen als een aankoopopportuniteit. Dus voilà... We blijven optimistisch gesteld voor wat betreft de beurzen, met het accent op wat meer risicovollere sectoren of aandelenklassen. We gaan op dit moment zeker nog niet over tot een defensieve strategie. Dat was het voor deze week. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Masterminds-podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen en om recensie achter te laten via uw podcast-app. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.